0: durante siete días es servida una comida especial y ahí quiero parar, ahí es exactamente lo que estaba pasando se reunía la familia entonces en, en este caso era una familia judía que se reunía y comenzaban a servir eh, la mesa las copas no las sirvas todavía porque no las usaban en este momento se usan en el orden, son cuatro copas que ellos colocan pero en, en realidad lo que, lo que sucede es que sí utilizan los elementos que le voy a, a, a mencionar en este momento. Y esta celebración, esta celebración eh, nace en el mismo corazón de Dios. Éxodo verso 12 dice, la misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y Iré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado, así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. De ese verso 12 depende el nombre de lo que es la Pascua, porque literal al traducirlo lo que significa es pasar sobre, es pasar sobre, y el Señor habla que iba a traer juicio, era un juicio que iba a venir sobre la tierra de Egipto por haberlos mantenido cautivos por más de 400 años, entonces ellos se iban a reunir, Este recuerde usted, es el tiempo en el que el Señor manda las plagas, manda los juicios a Egipto y el pueblo de Egipto y su gobernador que hacía, endurecían más su corazón. Y ellos se ponía, él se ponía el, gober, el, el faraón se ponía más altivo y decía cuando Moisés llegaba y decía deja ir libre a mi pueblo, qué decía faraón, lo, le, él decía no lo voy a dejar ir libres. Y entonces el Señor prepara, prepara. En el pueblo judío, en la tradición que ellos tienen es una mujer como hizo bien mi hermana ahora mismo que prende las velas y a eso que usted eh, ve el candelabro ahí ellos le llaman también o es conocido como la menora o menorá. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que tenemos en la mesa? ¿Qué es lo que hay ahí? Y ahí sí quiero que eh, en este momento dice Éxodo capítulo 12 y verso 1. Habló Jehová a Moisés. Está conmigo en la lectura, verso 1. Y a Arón, en la tierra de Egipto, diciendo... Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomaré, tomaréis cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de sus personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero lo primero que encontramos en el elemento de la mesa de la pascua es el cordero y esto hermano la, en el nuevo testamento encontramos que lo que cada uno de estos elementos era un símbolo era una sombra era una razón que estaba ahí y que tipificaba que nosotros en la gracia íbamos a entender completamente lo que esto iba a significar para nosotros. Lo primero, diga conmigo, es el cordero. En el verso 7 dice, del mismo capítulo 12 de Éxodo, y tomaréis la sangre, y ahí quiero que el padre de la familia, en este caso el hermano Paco, va a tomar sangre lo que estamos representando y la pondrá en los dos postes, en el dintel de la casa, en que han de comer. Ellos estaban reunidos ya en la casa y venía el padre de familia y tomaba la sangre, diga la sangre del cordero, y tenía que ir al dintel de su casa, los postes de su casa y tenía que colocarlo ahí, en, esa, en ese momento, y, va, y los hijos y la familia y los que estuvieran dentro estaban observando lo que usted está haciendo en este momento, usted está observando, usted está mirando. Y los niños pequeñitos, como están en la mesa, ellos estaban observando lo que estaba sucediendo y lo que el padre de familia estaba haciendo. Estaba tomando la sangre, literalmente, del cordero que había sido sacrificado, diga sacrificado y lo estaba colocando en los dinteles de su puerta y en ese momento ellos estaban comiendo su cena, esa era su primera Pascua y, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Los elementos, el cordero, la sangre en los postes, los panes sin levadura y hierbas amargas, todos estos eran símbolo de lo, de lo que había que acontecer. El pan sin levadura, porque el Señor les dijo: van a ser una masa que no tenga levadura porque no van a tener tiempo, sino que va a ser un pan, una masa que no tenga levadura. Y además de que la levadura en el, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento significaba algo que se corrompe. Y entonces el Señor les ordena y les dice, van a comer panes sin corrupción, sin levadura. Y eso es lo que usted encuentra también en la enseñanza de la mesa de la Pascua. Eso, diga, eso sí es Pascua, eso sí es Pascua, pero ya va a ver usted cómo eso no nos aplica más a nosotros. Era un símbolo de lo que nosotros tenía que acontecer. ¿De? Entonces, para los que gloria a Dios, dele palmas al rey. De lo que había de acontecer. En ese momento ellos están, ellos están comiendo. ¿Qué ponen ellos ahora en su mesa? Colocan, hermano, las hierbas amargas, colocan para recordarles que en Egipto vivieron tiempos de amargura, para recordarles que había también en la mesa agua con sal para que recordaran las lágrimas que habían pasado en Egipto y que sobre todo el, las copas, las copas que ellos tenían que darle gracias al Señor a través de lo que en este momento le voy a explicar yo quiero empezarle a hablar de los, de los símbolos, de lo, de lo más relevante que sí encontramos en la escritura que está ahí lo primero que le quiero hablar es lo que dice Juan 1.29 Juan 1.29, vamos a hablar del cordero, diga el cordero Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso es exactamente lo que el Padre Eterno enseñó al pueblo de Israel cuando colocó y les ordenó sacrificar el cordero. Ese cordero después se convirtió en un ritual que tenían que ellos llevar al, al templo para sacrificarlo y pedir sacrificios para que fueran perdonados sus pecados. Pero Dios, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros, ya tenía preparado el Cordero de Dios que sí iba a quitar el pecado no solo de Israel, pero de todo el mundo. Y ese Cordero de Dios se llama Jesucristo. Eso ahora mismo es lo que significa el Cordero. Y en la mesa encontramos también lo que es el vino y eso lo encontramos nosotros también en Mateo 26 28 Mateo 26 28 dice porque esta esto es mi sangre del nuevo pacto diga el nuevo pacto el nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados yo quiero que usted haga ahora mismo la conexión que ahí había un vino que tipificaba la sangre... Pero cuando nosotros vamos al nuevo pacto, porque usted y yo no vivimos en el antiguo pacto, usted y yo ya no celebramos Pascua, usted y yo estamos aprendiendo lo que es la verdadera Pascua para que usted se lo cuente a sus hijos, para que usted se lo diga a sus nietos, para que usted pueda enseñar lo que sí dice la Escritura y para que no vayamos tras las fábulas del mundo, para que no vayamos detrás de doctrinas que lo único que hacen es engañarnos y extraviarnos para que vayamos y enseñemos a nuestros hijos esto lo que están ahora ellos colocando es el vino pero en el nuevo pacto sabemos que el Cordero de Dios derramó su sangre por usted y por mí y que ahora nosotros a través de esa sangre tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna a través de su resurrección y esto es exactamente el nuevo pacto el nuevo pacto para nosotros está representado en la Santa Cena, pero llegaremos a eso en un momento. Mientras eso sucede, usted venga conmigo, Éxodo, siempre, verso capítulo 12, verso 11, y lo van a comer así, lo van a comer así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en sus pies, todos ellos tenían que estar ceñidos, eso quiere decir que tenían que estar como preparados, como cuando usted está en su casa y no está tan listo, verdad, para salir, pero cuando va a salir usted se coloca sus zapatos, usted agarra su, su chaqueta especial, se prepara, diga, se prepara, entonces ellos tenían que comer esta cena, tenían que estar preparados, tenían que estar preparados porque ellos iban a salir, diga, iban a salir, ellos iban a salir de un tiempo de muchísimos años de esclavitud e iban a caminar hacia la libertad, hacia la tierra prometida, hacia el Canaán que el Señor les había prometido en el cual había una tierra que fluye leche y miel. Para nosotros es la libertad que nosotros alcanzamos en Cristo a través de su sangre, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que no tenemos un Cristo que está muerto, sino un Cristo que está resucitado y nos ha preparado y nos ha diseñado para que vivamos con Él eternamente y para siempre nosotros estamos preparados a través de su sacrificio. Ellos tenían que estar ceñidos, el padre de familia tenía que tener su bordón en su mano, ahí había una luz encendida y quien no más representa la luz, sino la luz es Jesucristo en nosotros. Cristo Jesús es la luz que ilumina a todo aquel que está en oscuridad. Pues yo pasaré, le dicen el verso 12... Yo pasaré para aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Verso 13, y la sangre... Le será por señal en las casas donde ustedes estén y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto lo celebraréis. Ahora usted y yo podemos entender que la sombra, que la figura que estaba ahí de la sangre se convirtió en nosotros en la sangre de redención del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y cuando Jesús derramó su sangre sobre nosotros, el pecado padre eterno ve sobre nosotros no nuestros pecados no nuestra maldad no nuestra inmundicia sino lo que él ve cuando nosotros le aceptamos como el cordero de Dios pasa sobre nosotros y nos da vida eterna en Cristo Jesús esto es exactamente lo que estaba significando y ahí ordenó que pusieran panes sin levadura. A ver si mi hermana me enseña los panes sin levadura que están ahí. Y usted puede ver que, dice usted, pero, pero los panes sin levadura, ¿qué es lo que estaban enseñando? Yo quiero que esto quede muy, muy claro en su corazón. Porque Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 6, dice así. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura y esta es nuestra vieja manera de vivir para que seáis nueva masa sin levadura como ahora sois porque nuestra pascua que es Cristo Jesús ya fue sacrificada por nosotros lo que esos panes significaban era una masa sin corrupción y Jesús mismo nos declara y nos enseña en el evangelio de Juan Cuando le dice yo soy el pan de vida Yo no solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús mismo declaró que él es el pan de que Jesús es el pan que el Padre preparó para que nosotros comiéramos y tuviéramos vida eterna en él, la palabra de Dios en nuestra vida es el pan de Dios para nosotros sin levadura, sin corrupción, sin mezclas, sin llevar ahí en nuestra vida aquellas cosas que corrompen por eso dice despojémonos pero nosotros no podemos despojarnos con nuestras propias fuerzas, Nos nosotros tenemos que aceptar el sacrificio del Cordero de Dios y es el Cordero en nosotros y es el perdón de Dios en nosotros el que hace que nosotros podamos vivir fuera de la corrupción de este mundo. ¿Dice amén usted a eso? Gloria a Cristo Jesús. En la celebración de la Pascua es cuando toma lugar que el Eterno Dios otorga salvación y vida eterna. Esta celebración, lo que estaba mostrándole literalmente a Israel, ¿qué hizo esta celebración literalmente en Israel? Ellos vieron que fuera de sus casas, ahora yo quiero que usted utilice su imaginación, usted tiene que ver, ellos están dentro de una casa, esa puerta significa lo que está fuera de su casa y todos los que estuvieran dentro de esa casa y que el ángel que pasara y viera la señal que ahí estaba la sangre del cordero, los que estaban dentro no verían muerte. Pero todos los que estaban fuera, los que habían quedado fuera sin conocer lo que ellos estaban celebrando, en cada casa había muerte. ¿Y qué es lo que significa eso para nosotros? Que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación, porque hemos sido redimidos, salvados y justificados por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo en nosotros las que produce la salvación en nuestra vida. Es el sacrificio de lo que habla Juan 3:16 que es el, creo yo, versículo más famoso que muchos hasta no creyentes no, no lo conocen, pero que nosotros sabemos que Dios, el eterno Dios, nos dio el regalo, nos dio la beneplácito de la salvación sobre nosotros. Isaías 1.3 dice así, y fíjese qué ahora vamos a ir sobre el tiempo de la gracia, voy a partir del de libro de Isaías para partir sobre el tiempo de la gracia, porque hemos visto el antiguo pacto y quiero darle a mis hermanos gracias. Démosle un aplauso a este ministerio de talentos. Y quiero dejar ahí que usted quede permanente esa visión de lo que es la de lo que es la Pascua. Pero vamos a trasladarnos, diga, vamos a trasladarnos en la gracia al nuevo pacto. Vamos al nuevo pacto. Vamos al nuevo pacto. Y en lo que yo hago eso. Quisiera que nuestros hermanos eh, diáconos puedan acercar un poco la mesa de la, de la santa cena, acercarla más para el al centro si eso es posible y tómese su tiempo, no tiene que correr. Isaías en el capítulo 1 verso 3 dice, El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el momento en el que el sacrificio, en el momento en que la visitación, en el momento en que Jesús estuvo, gracias, ahí está perfecto. En el momento en que, en que Jesús estuvo caminando en carne, en su tiempo aquí en la tierra, porque ahora mismo Él está con el Padre Celestial y nos ha dejado también a quién? Al Consolador. Pero. En el momento Israel vino a los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Y este, el profeta Isaías dice, y es algo fuerte, si usted lo analiza y, y, y pone sus ojitos en ese verso, usted ve que hay algo muy fuerte en, en este verso, porque dice, el buey conoce a su dueño. ¿Y el buey qué es, hermano? El buey es un animal de carga. El buey, podríamos decir, sería un animal sin mucho entendimiento. Y ¿Para qué se usa el buey? Para labrar, para labrar ¿verdad? Se si necesitaban las labranzas, recuerde que Israel era un, un pueblo agrícola y todavía lo es, y todavía lo es, pero eh, en realidad lo que está hablando el profeta Isaías es un, es un verso que puede golpear el intelecto de muchas personas. Porque le está diciendo, está diciendo literalmente en Isaías 1.3 que el buey conoce a su dueño. Mire, mire qué tremendo y dice y el asno, el pesebre de su Señor. Dos animales, un buey y un asno que conocían más que lo que el mismo pueblo de Israel estaba recibiendo de parte de la visitación del Señor. Y es, es muy, muy, Israel no entiende, le dice. Y ahí literalmente dice, el buey conoce, el asno reconoce, pero Israel no entiende. Y es exactamente que la, lo que se había celebrado en la Pascua se estaba cumpliendo, se cumplió en Jesús. Pero ¿qué pasó? Israel por entero, no todos pero en su gran mayoría no lo logró entender. Pero gloria a Dios que para nosotros vino la revelación de Jesucristo. Qué bendita palabra del Señor sobre nuestras vidas y su misericordia. ¿Qué estaba sucediendo en Jerusalén durante el tiempo en el cual Jesús fue crucificado? Venga conmigo. Juan, capítulo 11. Verso 55. Búsquelo conmigo. Juan capítulo 11, verso 55. Y estaba cerca, estaba por acontecer, la Pascua de los Judíos. Y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Porque para celebrar esta Pascua habían rituales, habían ceremonias. Tenían que pasar por muchos lavamientos, tenían que pasar por rituales religiosos, por eso nosotros vivimos diciendo, hermano, la religión nos salva, lo que te salva es Cristo. Y Cristo en tu corazón, Cristo la esperanza de vida, es Cristo Jesús el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, no hay salvación fuera de Él Jesús y el Padre Celestial no hacen diferencia hermanos Muchos se han quedado con los rituales de la religión No, fulano de tal no puede predicar porque no, 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 él no, no da el ancho no, 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 tenés que hacer así o así No hermano, dice la palabra En la epístola a los romanos Que si confiesas con tu boca Y crees en tu corazón Que el Señor levantó de los muertos A Cristo Jesús será salvo La salvación el Señor la ha entregado por gracia Por gracia en Jesucristo No es por religiones Cristo Jesús, la salvación no es a través de la religión la salvación es a través de la sangre de Jesucristo. Esa, es él es el camino. Estaba por acontecer esa ceremonia, esa fiesta de la Pascua, cuando Jesús estaba por ser crucificado. ¿Y por qué estaba por ser crucificado? Porque los religiosos no soportaban ver lo que y oír lo que Jesús les estaba diciendo. Y es que los cultos, y es que los servicios, cuando nuestro Señor estuvo predicando en su carne, no eran fáciles, porque miraba llegar a un religioso y él conoce los pensamientos de, 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 de nuestro corazón y sabía que aquellos llegaban solo para cuestionar lo que él estaba diciendo. Y cuando llegaban en el, en el servicio, él decía sepulcros blanqueados que por fuera se miran limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. En los cultos del Señor decía razas de víboras. En los cultos del Señor, hermano, la palabra siempre fue fuerte, directa. Jesús predicó y predica y nos envía a hablar del amor de él, pero Jesús le dice las cosas por su nombre, así que esa era la fiesta en la que estaba por acontecerse para que se cumpliese, para que se cumpliese todo lo que se había profetizado que había de acontecer en Cristo, yo voy a ir ahora a Lucas en el capítulo 2 y verso 41 y verso 42, Jesús mismo desde niño hermano Mire lo importante que es enseñar e instruir a nuestros niños. Miren los padres en, en naturales que el Señor le dio aquí en la tierra. Mire a José, mire a María lo que estaban haciendo. En el capítulo 2, verso 41 y verso 42, dice: Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de. No, usted no está conmigo. A la fiesta de. La Pascua. Y cuando cumplió los doce, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Esa fiesta había sido ordenada por Dios para el pueblo de Israel, para enseñarle que ellos estaban celebrando que un día habían sido esclavos, pero que el Señor les había dado libertad y que les había entregado una tierra en la cual ellos nunca más iban a ser esclavos, sino que se convierten en una nación bendita del Señor y esa fiesta había sido ordenada y los padres estaban cumpliendo y ellos iban durante el tiempo de la Pascua, él desde niño había sido partícipe de la celebración de la Pascua, pero Dios tenía un propósito mayor y más grande y las profecías se habían de cumplir en él, porque él definitivamente es y fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y eso fue lo que en ese momento, gloria a Dios, se la Va a con fuerza. Mire qué precioso. Jesús desde niño vio esta fiesta, él se sentó a la mesa, él tomaba el pan sin levadura, él participaba del cordero, él miraba que los padres hacían esta fiesta y la compartían y cuando los padres estaban haciendo esto le decían a los hijos por qué la hacen, ahora la pregunta es usted le cuenta a sus hijos, usted le dice hijo hoy es día de santa cena, hoy es día de gozo, hoy es día de alegría, hoy vamos Vamos a ir a compartir en la casa del Señor porque yo un día estaba muerto en delitos y pecados y Él me salvó y Él me liberó y Él me restauró y Él me levantó cuando yo estaba. Si yo no era nadie, si ahora soy lo que soy es por pura gracia en el Señor. Esa es la oportunidad maravillosa que nosotros tenemos cuando venimos y decimos oye día en el que voy a la casa del Señor, hoy es día de Santa Cena, hoy es el día de oportunidad hoy le hablo a mi familia, hoy le hablo a mis hijos, hoy le hablo a aquellos que todavía no conocen de Cristo Jesús, hoy los invito a la fiesta, hoy le digo tú también puedes tener la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador, esa sangre todavía tiene poder esa sangre todavía está salvando, esa sangre todavía está sanando y está liberando y está hoy aquí dispuesta porque el Padre la tiene preparada para todos nosotros eso es lo maravilloso que ahora nosotros podemos experimentar no es un día de religioso hoy es domingo ay cayó que sister ya de plano ya no me puedo ni salvar de esta tengo que ir y allá mire ve machucando el pantalón para que se mire medio decente para ir para la iglesia en vez de verlo, hermano, como la oportunidad que Dios nos ha dado de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. En, de, en, en el lugar de verlo como la fiesta que verdaderamente significa para nosotros, porque nosotros no estamos más en el antiguo pacto. Gloria a Dios, porque por el antiguo pacto todos nosotros estábamos destituidos, porque ahí habían que cumplir más de 600 preceptos, más, para estar preparado, por eso es que ellos se preparaban tanto con los rituales que tenían que ir y lavarse y hacer esto y un sacrificio. Y póngale usted ahora mismo por familia, qué sé yo, la familia Sabillón, la familia López, la familia Hernández, la familia todos hubieran tenido que traer un cordero y ahí hubiera tenido que estar el pastor Osvaldo allá afuera matando corderos. Póngale usted qué cosa más terrible. Y allá, imagínense corriendo la, la sangre y después corriendo para presentarse delante del altar y quisieran rogativas y quisieran oraciones. Y que, pero el Señor, el Padre eterno, sabía que ninguna sangre de ningún cordero podía quitar el pecado, como lo hizo el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos agradecidos ahora usted podemos venir con gozo con alegría y digo yo voy a ir a servir, yo voy a ir a tocar los tambores y yo voy a ir a celebrarle al Señor y yo le voy a danzar y yo le voy a glorificar y yo le voy a servir, Qué cosa más hermosa que cuando Jesús en la cruz del Calvario hermano dijo consumado es, el velo del templo se partió y ahí nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar no solo del lugar santo sino al lugar santísimo donde nos presentamos sentamos con gozo, adorándole y glorificándole el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús Mateo 26 verso 2 dice Mateo 26 verso 2, Jesús es crucificado como sabéis dentro de dos días, de dentro de dos días, el verso 2 dice es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen, verso 17 Mateo 26 verso 17 El primer día de los panes sin levadura Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Y haga, haga ahí una pausa Haga ahí una pausa Están los discípulos, diga a los discípulos Está llegando la fiesta de los panes sin levadura Y los discípulos se le acercan al Señor Y le dicen Señor viene la fiesta de la Pascua ¿Dónde quieres que la celebremos? Y Jesús sabiendo, y Jesús sabiendo que había de cumplirse todas las profecías, les da instrucciones específicamente donde tenían que ir a preparar algo similar a aquella mesa que usted ve allá, algo similar. Y Él les dice, la van a ir a preparar ahí, pero ahí sucede algo maravilloso, ahí sucede la transición más maravillosa de lo que usted y yo hoy estamos experimentando porque ahí el Señor se sienta con los discípulos en aquella Pascua y se convierte para nosotros en el nuevo pacto que es la cena del Señor con la cual nosotros nos acercamos por gracia delante de Él. Oh hermano, qué maravilloso es saber que ya nosotros no nos acercamos por ley ni por nuestra propia justicia, porque delante del Señor nuestra justicia son como trapos de inmundicia Y si yo le explico Lo que significan trapos de inmundicia Usted Creo que no, no lo quisiera escuchar Antes del almuerzo Pero yo quiero decirle No es por nuestra justicia No es porque yo soy el fulano de tal El que puedo presentarme delante del Señor Es por pura gracia Es por pura gracia el verso 17, el verso 19, los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y prepararon la cena de Pascua. Y esto durante el 26, durante la cena, verso 26 de Mateo 26, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo, dijo y lo dio a sus discípulos. Ahí, hermano, se Hace la transición de la ley a la gracia. Solo había que cumplirse cuando Él fue a la cruz y fue consumado todo. Pero los discípulos en ese momento no lo podían entender. Y yo quiero que usted haga una pausa. ¿Sabe por qué muchos de los discípulos, sabe por qué ellos muchas veces oían las enseñanzas maravillosas de Jesús? Pero ¿sabe por qué no lo podían entender? Porque sus corazones estaban cargados. ¿Sabe por qué muchas veces venimos al santuario y estamos así? Mire, a ver a qué horas termina esta señora. A ver a qué hora se acaba el culto. No, hombre, ahora se mandaron. Qué barbaridad. Se aprovechan porque es sister. No, hombre, está re largo este culto. ¿Quién ha dicho que hay dos horas para culto? Qué barbaridad. Mire, y todo lo que me están contando. ¿Y a mí de qué me va a servir? De mucho. De mucho. Hermano, hermano amado, mire, mire qué precioso. Verso 27. Tomó luego en sus manos una copa y dio gracias y la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre, con la que Dios confirma la alianza y que va a ser derramada en favor de Dios. De todos para perdón De los pecados Os digo que no volveré a beber El fruto de la vid Hasta el día en que beba Con vosotros un vino nuevo En el reino de Dios Jesús En ese momento hace la transición De la ley A la gracia Nosotros no queremos estar Bajo la ley hermanos Nosotros no queremos ir delante del Señor a decirle Señor hazme justicia porque muchas veces por ignorancia decimos Señor quiero que me hagas justicia, no hermano, nosotros no podemos andarle pidiendo Señor hazme justicia, Señor ten compasión de mí, Señor por tu gracia, Señor por amor de tu nombre, Señor recuerda, recuerda Señor que por gracia yo he sido salvo y esa maravillosa transición que Jesús hizo lo hace cuando le da a beber la copa, cuando les parte el pan, recuerda que en algún momento, iban unos discípulos camino a emaús después de la crucifixión, y ellos iban muy tristes, porque ya Jesús había sido crucificado, porque inmediatamente que esto, cuando están celebrando la Pascua, y el Señor está haciendo eso, ¿qué hace Judas? Se levanta, y Judas va y traiciona a Jesús, inmediatamente que ellos terminan de celebrar la Pascua, Judas sale a vender al Señor por 30 monedas de plata e inmediatamente el Señor sale con sus discípulos, menos Judas, así son los Judas hermanos, son los que en el momento están ahí pero de repente se desaparecen, de repente se van, se van por cualquier excusa y traicionan la fe que Cristo Jesús les ha entregado y ha sido pagada por gracia. Jesús es traicionado y es entregado, pero mire qué mire que cosa más, más hermosa, lo que, lo que sucede es que para Dios no hay nada imposible. Aquellos discípulos que iban tan tristes camino a Emmaús, cuando Jesús les pregunta, ¿pero ustedes por qué están tristes? Y le preguntan ellos, ¿eres acaso el único extranjero que no se da cuenta de lo que estaba pasando en Jerusalén? porque toda Jerusalén se había sido conmocionada, todos sabían lo que había acontecido. Y, ¿sabe?, cuando el Señor entra con ellos a su aposento, y vuelve a partir el pan Dice que los ojos de ellos Fueron abiertos y ellos decían No ardía nuestro corazón Cuando él venía con nosotros En el camino Y nos venía hablando Acerca de lo que había sido Profetizado y ellos Ardían en su corazón hermano Esa es lo que Cristo Jesús quiere que haya En nuestros corazones en este día Que cuando el evangelio de Cristo Está siendo profetizado predicado, nosotros no estemos cargados, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracia hermano usted tiene que venir al culto creyendo que para el Señor no hay nada imposible si Él ya le dio salvación y Él ya le dio la vida eterna nada de lo que te acontece el Señor está ajeno a eso, más bien digámosle Señor, voy con todas esas estas cargas pero permite que la revelación de tu palabra entre en mi vida, transforme mi ser, hazme una nueva criatura para que yo pueda salir transformado cada vez que oigo tu palabra Señor y ahora voy a la parte más hermosa del mensaje esta es la parte del amado esta es la parte en la cual nosotros nos gozamos en este día, mire qué hermoso Mateo 28 dice cuando él pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro, Mateo 28, verso 1. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella y su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no te teman yo sé que buscan a jesús el que fue crucificado el verso 6 dice no está aquí pues ha resucitado como él dijo vengan y vean el lugar donde fue puesto el señor y luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Hermano, este es el día en que nosotros podemos decirle al mundo, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Vayan y díganle las buenas nuevas de salvación al mundo. Vayan y cuéntenle que el Señor al que nosotros servimos no está muerto, que el Señor al que nosotros servimos ha resucitado y que en su resurrección nosotros tenemos pide eterna, esa resurrección hermano Oh, esa resurrección es por la que nosotros como iglesia estamos aquí, no es por ritos, no es por ritos religiosos, es por gracia, yo quisiera que mis hermanos salmistas suban en esta hora desacomódense, este es un culto para desacomodarse, usted se queda sentado los salmistas del ministerio Azab que sufan. porque hoy vamos a cantar de su resurrección, porque hoy nos vamos a gozar en su resurrección, porque hoy vamos a recibir esa resurrección en nuestra vida, porque hoy le vamos a declarar al mundo, hermano, que no estamos aquí en tinieblas, que la luz del mundo, el Señor nos la entregó a través de Cristo Jesús, el culto, la celebración, la prédica, el centro no son los hombres, el centro es Cristo, usted va a venir aquí en esta iglesia y usted va a utilizar mucho la Biblia, usted va a oír que todo lo que predicamos es Cristo céntrico, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Santo Espíritu de Dios que está en medio de nosotros y que nos ha dado vida y vida en abundancia, Hermano amado, la resurrección de Cristo está en nuestra vida. Mateo 28, siempre en el verso 7, luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Quiero hacer una pausa ahí. ¿A quién está hablando el ángel que tenía aspecto como de relámpago ahí? A las mujeres. Para aquellos que por alguna razón se les viene a la cabeza es que las mujeres no pueden predicar las mujeres pueden predicar por la gracia del Señor hermano porque el Señor las mandó a dar las buenas nuevas y que son las buenas nuevas sino la salvación de Jesucristo fueron las mujeres que a la carrera salieron a dar las buenas nuevas ¿sabe por qué no nos avergoncemos mujeres? porque nosotros somos buenas comunicadoras pero ¿sabe? sobre todo porque la gracia de Dios está con nosotros porque Dios ha sido bueno porque su misericordia es grande porque Dios no hace diferencia porque Dios no hace acepción de personas lo que busca son corazones dispuestos, lo que busca es que le digas en aquí envíame a mí en aquí Señor aquí hay un vaso que no es un vaso de oro pero Señor estoy dispuesto a llevar esos mensajes de salvación que tú me envías a hacer aquí estamos por pura gracia aquí estamos por su resurrección aquí estamos porque Él nos ha dado vida y vida eterna aquí estamos porque la tumba está vacía, aquí estamos porque en Jerusalén no hay tumba en Jerusalén está vacía hermanos amados esa es la verdad de nuestra iglesia todos los días de nuestra vida no podemos alegrarnos solamente el día de resurrección es todos los días de nuestra vida es todos los días de nuestra vida hoy marca el calendario pero hoy es el día en el que usted también puede tener vida eterna en Cristo Jesús verso 8 entonces ellas salieron del sepulcro con temor pero con mucha alegría y fueron corriendo a dar noticias a los discípulos en eso Jesús le salió al encuentro y les dijo salve mire qué lindo y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y le adoraron, entonces Jesús les dijo no temas, no teman, vayan y den las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán es el ángel que primero les ordena Pero de ahí es Cristo mismo Dándole la orden a las mujeres Y le dicen, corran, vayan Anuncien, den las buenas nuevas Hermano y usted y yo ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si el Señor esta mañana Arde en nuestro corazón Porque Él nos está diciendo Vayan y den las buenas nuevas No calles Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios No te avergüences, no cierres tus labios Dios dile al mundo el Cristo el Cristo al que sirvo ha resucitado y no solo ha resucitado pero me ha dado vida me ha dado vida eterna yo estaba muerto en delitos y en pecados no me avergüenzo pero ahora el Señor me ha transformado yo, yo que no era pueblo, yo que no pertenecía yo no estaba en el pacto yo no estaba en la ley de, de los israelitas, nosotros los gentiles no teníamos parte en ese pacto no teníamos diseño ahí. Bajo ese pacto no estábamos incluidos. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros ya había pensado en nosotros, en los gentiles y ahora a nosotros nos ha incluido y nos ha hecho partícipes de la salvación y de la vida eterna. Oh, gloria al Señor, hermano amado, por eso es que cada culto no es igual a otro, por eso es que, hermano, aquí el día viernes gozamos y escuchamos un mensaje hermoso del, de lo que es la restauración, es hermoso, pero ahora podemos experimentar una nueva llenura, porque ¿sabe qué?, todos los días el Señor nos da un alimento nuevo, fresco, lleno, que nos rehabilita y que nos levanta y que nos dice, no puedes estar sin mi palabra. Oh hermano amado, qué precioso es venir cada vez que tenemos un culto para venir hoy, ¿qué tiene el Señor para mi vida? Y los salmistas dirán, ¿y estos nosotros para que estamos aquí de adorno? De ninguna manera. ¿Qué le parece? Si en este espíritu que el Señor nos ha dado de gozo,
1: de alegría,
0: de poder, que Él ha resucitado, usted y yo no nos quedamos ahí sentados, como dijo el pastor felicitando ahí por las redes. Good job. No, no, good job, hermano. Levántese y corra como las mujeres también. La mañana de la resurrección era una mañana de carreras. Y corrían para un lado Y corrían para otro Y salían Y ahora la iglesia Se quiere quedar quieta No, la iglesia también Tiene que correr La iglesia también Tiene que experimentar La iglesia también Tiene que salir De las cuatro paredes La iglesia también Tiene que celebrar La iglesia también Tiene que cantar La iglesia también Tiene el poder Del Cristo de la resurrección Han pasado dos mil años Y la tumba sigue vacía Y hay muchos lugares lugares donde llegan y visitan las tumbas, hay muchos lugares que son famosos por las tumbas, por los personajes que tienen ahí sepultados, pero los cristianos, pero los nacidos de nuevo, pero los que hemos conocido y hemos recibido la gracia del Señor, no tenemos una tumba donde vamos a ir a llorar, tenemos un Cristo al que celebrar y por eso esta mañana venimos con gozo a cantarle a Cristo Jesús, diciéndole en este momento así